0: RCC7, agora 10 horas em ponto está começando para você Homecast com Juliana Maria com assuntos imobiliários no oferecimento de JM Souza Construtora e Brep RDC, RDC Empreendimentos Customiza Treinamentos para você agora começa o Homecast. Bom dia, Juliana.
1: Fabrício bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui mais uma quinta-feira, né, trazendo muita informação aí sobre o mercado imobiliário. Então aproveitando, mandar um abraço para os meus parceiros, o JM Souza Construtora lá para Carinho Guilherme, RDC Empreendimentos que hoje estou aqui na bancada com mega empresário que depois eu vou apresentá-lo, e Brep customiza treinamentos e a Basic consórcios também. Então, como eu venho falando sempre nos programas, atualidades, informações, hoje nós trouxemos um assunto de extrema relevância, né? Para quem trabalha com o mercado imobiliário é interessante estar bem atento às informações e, principalmente, às questões legais, né? Então isso aí não podemos faltar. Então tenho a satisfação de dividir a bancada com dois profissionais extremamente, extremamente competentes. Inclusive somos parceiros de profissão. Ana Paula Balzan Rossi, ela é advogada, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Imobiliário. E Nelson Rossi Júnior, advogado e administrador, especialista em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Trabalhista e Previdenciário. Sejam muito bem-vindos. E empresarial. E empresarial. <risos> bem-vinda, Ana, bem-vinda, Nelson, bem-vindo.
2: Obrigado, que bom que você nos convidou pra gente, é sempre um prazer estar aqui podendo falar, podendo transmitir repassar conhecimento, né? O conhecimento só é válido quando ele circula, é igual o dinheiro né? tem que fazer circular Boa. então a gente tá aqui para conversar a respeito de contratos e algumas dicas e algumas ciladas que a gente já passou aí na nossa vida profissional como
3: evitar essas ciladas também,
2: né? E como evitá-las
1: e como evitar justamente, então primeiro se apresentem um pouquinho mais para saber quem que são os profissionais que hoje estamos aqui nessa bancada que realmente é uma satisfação estar dividindo aí com
3: vocês Então Juliana, o prazer é nosso, a gente agradece pelo convite é, nós somos advogados estamos atuando aí com o escritório de advocacia Balsan Rossi Advogados e temos aí essas especializações que você falou, mas de nada adianta se a gente não puder disseminar o conhecimento aí para quem precisa é, realmente, a gente sabe que o mercado imobiliário ele
1: é um leque muito extenso, né? Seja na compra, seja na locação, na permuta, na própria construção, né? Então, é, para você que está nos ouvindo, inclusive, tem alguma dúvida com relação à documentação imobiliária, os aspectos legais, né? Dos, da documentação imobiliária, manda um WhatsApp aqui para nós, que é o 99170-0089. No decorrer, a gente vai estar tá aí né? tirando essas dúvidas aí para vocês. Então, vamos começar a falar documentação imobiliária. Para começar, digamos, seria uma introdução. O que que não pode faltar? O que que a pessoa de repente tem que estar? Tá... A primeira visão, eu vou comprar, né? Vamos falar em questão de compra, porque eu acho que é o que envolve um, um montante maior, né? Assim, o que que ela tem que tomar uns primeiros
3: cuidados? Primeira coisa é ter um bom corretor ao lado dela, né? Um corretor de confiança, aquela pessoa assim que que realmente você confia para te te ajudar. Depois que você contrata um bom corretor, né, o prim primeiro passo é se certificar que aquela pessoa que tá te vendendo imóvel é realmente dona dela. Né? Porque acontece aí bastante de é, as pessoas venderem imóveis que não são proprietários. Então, como que você faz isso? Você vai ao registro de imóveis, tira uma matrícula atualizada e lá vai estar. Tá. Se o João que tá vendendo imóvel é o proprietário na matrícula, aí é um negócio que realmente pode ser que tenha solidez. Esse é o primeiro passo para você não cair numa cilada aí.
1: Sobre os contratos de venda, até nós estávamos conversando, conversando ontem com relação à documentação. É... O contrato ele chega para o cliente, né? Que ele vai dar essa analisada, certo? Só que tem tem cláusulas que elas podem ser excluídas, né, Nelson?
2: É o contrato em si ele é feito para ser negociado pelas Sim. partes, né? Não não é uma coisa engessada e, e muita gente congela, né? Nossa, a, a construtora mandou aqui um contrato, meu Deus, isso ali é é, os, é o 11 primeiro mandamento, uhum. né? E não é imutável. A, o contrato existe justamente para ser é, negociado entre as partes, ser ajustado da melhor forma inclusive com exclusão de cláusulas exclusão e flexibilização de cláusula, cláusulas e outras coisas que a gente também é, orienta é que durante a, o contrato, a vigência do contrato, este também pode ser alterado né, muita gente acha que não, que aquilo ali é uma coisa imutável e não é. Só que daí depende do quê? Depende do acordo mútuo, das duas partes cons, né, é, consentindo para a alteração desse contrato. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer, você comprou, acertou um valor que você vai pagar e esse valor de, 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 em determinado momento fica muito alto para você... É, suportar durante o, o contrato, a vigência do contrato pode ser negociado sim, se a outra parte aceitar uma redução de valor, a, uma dilação de prazo, pode ser feito sem problema algum, aí lá lógico vai ter algumas situações que você vai ter que negociar mas é muito melhor do que você de repente deixar esse contrato inadimplente, não pagar as prestações ou não cumprir o que está acordado no contrato e sofrer as sanções, as penalidades, as multas.
3: Até vir a perder o imóvel mais para frente, né? Por causa do inadimplemento contratual. Então é bem importante nesse, nessa fase de negociação do imóvel... É, ter alguém de confiança para te instruir na realização desse contrato. O que que pode ser tirado, o que que deve ser colocado, quais cláusulas são abusivas, quais quais cláusulas não são. Nós já tivemos casos de recebermos um contrato de uma construtora, por exemplo, com 30 páginas e no final o contrato está com 12, 13 de tantas coisas que foram tiradas e alteradas. Então é bem bem comum assim mexer nas cláusulas apesar das pessoas acharem que não então é bem Acho importante. A maioria. Mas esses
1: essas alterações servem também para contratos é, de banco, de cooperativas ou não? Esses não podem ser mexidos?
2: Geralmente esses contratos que vêm é, de, de, de bancos, eles são um pouco mais engessados, mas sim. sim pode ser proposto alterações em todo tipo de contrato, não tem problema nenhum desde que as duas partes con, é, convencionem ah, isso aqui eu não consigo mudar isso aqui sim, ah eu altero isso Uh, se alterar aquilo também, então um, é, são, é, geralmente a é livre negociação.
1: Tá, com relação ali a, a, você falou dessas alterações, é o valor, é data e quando é uma construtora que não cumpriu o prazo, também ela pode colocar ali, era de 12 meses, por exemplo, de entregar a obra e acontece que por algum motivo ou outro alterou, isso também pode, é, aconselha-se fazer essa alteração de prazo também, colocar no contrato?
3: Nós temos decisões recentes aí de, dos tribunais superiores que um contrato que não prevê um, um prazo de entrega da obra e que não prevê uma sanção por atrás da entrega da obra é um contrato abusivo. Então, é, a construtora, no momento da, né, da realização daquele contrato, ela pode prever o prazo, ela pode prever situações que vão alterar aquele prazo. Ah, uma pandemia, uma chuva, né? As situações que vão alterar aquele prazo, mas tem que prever o que, que vai acontecer se chegar no final da obra e não e não for entregue, uma multa, uma, né, um desconto, uhum. um contrato que não prevê e isso é considerado abusivo pelos, pra, pelos tribunais superiores. É, e o
2: comprador tem que entender que isso não é automático, por exemplo, ah, houve três meses de atraso na obra, eu vou poder buscar uma indenização? Muito provável que não, vai depender do que você acordou previamente. Por isso que a gente tem que estar atento na hora de conceber o contrato, lá no início das negociações. Porque uma coisa também que aconteceu, é, a gente teve um período enorme de pandemia que muitos contratos, a maioria deles nem previa a possibilidade de pandemia. E aí como que fica, né? Então tem, também tem essa situação do, do bom senso. Né? Você sabe que houve, atra... que houve uh, problemas e tal. Então quando você compra um, um imóvel... E, e, e lá nesse contrato está estabelecido que existe um prazo de dilação caso as intempéries interfiram, é, caso haja uma pandemia, caso outros é, casos fortuitos ou forças maiores incidam, né, durante a, a, a concepção desse, desse, dessa construção, então você também já deve se organizar com relação a isso. Ah, Entrega em 24 meses. É muito improvável que isso ocorra no prazo correto, exceto algumas construtoras aí do litoral, né? Que não sei se eles são muito competentes em relação ao que a gente observa aqui na nossa região, ou se, ou se já eles contratam com prazo correto com uma dilação maior, né, com o um coeficiente de segurança, para entregar, geralmente eles conseguem aí, num prazo muito próximo do acordado. Mas tem que estar esperto, porque não dá para criar expectativa, ah, mas era 24 meses, no 25 eu vou buscar uma indenização e vou ganhar. Muito provavelmente que esse contrato, ele tem algumas cláusulas lá, que protegem a construtora, então não é bem assim também.
1: É, tem muita, muito caso de gente oportunista também, né? Que um, dois meses já vai tentar ganhar alguma ação, por isso que a gente, a gente sempre fala primeiro, a premissa básica realmente é sentar e colocar no papel, né? Todas essas cláusulas e condições e, e tentar prever, é, que nem nós estávamos falando, a pandemia ninguém imaginava, né? E teve um período que inclusive as construtoras ficaram sem trabalhar.
2: É. é, e, e, e assim, obrigadas, né, se você fizer esse entendimento, essa leitura com acompanhamento de um profissional do, da área é, do direito, uma pessoa competente, ele vai te explicar essas situações e você previamente já vai estar tá preparado psicologicamente para entender que você não é merecedor de uma indenização caso ocorra uma situação. Lógico que o contrato está ali para ser cumprido, mas existem entendimentos, né? Que, que não pode ser assim, né? Ah, é 24 meses de entrega, não ocorreu nada de, 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 de excepcional. É, então aí tem que analisar o caso concreto, ver tudo como é que funciona. A gente fala o caso concreto, né? Ver o que aconteceu, né? Durante essa construção da obra e tudo mais para você buscar. Então, por isso que é bom você ter uma, um, um profissional na concepção do contrato e daí... Ao final desse contrato, caso você entenda que você merece alguma indenização, você procura esse profissional que ele te orientou e ele vai estar tá conhecendo o teu, é, o teu processo. Né? Ele vai estar tá conhecendo a tua negociação e aí muito provável ele vai poder te ajudar de uma forma bem, bem melhor, né? É, trabalhando
1: no nosso mercado imobiliário que a gente sempre fala, né? Até a Ana citou no início, procurar, né? Realmente por corretores profissionais, devidamente credenciados, buscar esse auxílio profissional também na área jurídica, porque assim, pode acontecer esses interpéries que pode, pode na grande maioria acaba atrasando e para você evitar qualquer dor de cabeça lá na frente, né? Inclusive no contrato, porque a gente sempre fala, para mim básica hoje é um contrato, colocar o que for acordado no papel, né?
2: É, eu quero contribuir já, tipo, né? Porque assim, o um contrato, muitas pessoas, ah, eu tenho um contrato, eu tô 100% garantido a gente orienta que faça uma pesquisa prévia de com quem você tá contratando, né? Nós já tivemos casos de imóveis é, que foram, a gente teria que oferecer um parecer com relação à possibilidade de, de compra desse imóvel e que a gente buscando as certidões que, que fazem parte dessa análise, a empresa não conseguia produzir, a construtora não, não trazia e não tinha interesse em trazer esses, esses elementos para análise jurídica. Então, o parecer foi contrário. E o que que a aconteceu é em torno de uns cinco anos atrás, era essa negociação. E até hoje esse imóvel não foi entregue. Então assim, a, a é muito provável que uma empresa enrolada, uma empresa que tem vários lançamentos e não tem nenhum prédio entregue, essa coisa de captação de dinheiro, né, é, tá com três imóveis lançados, mas não tem nenhum entregue. Então é complicado, você tem que buscar realmente conhecer um pouco dessa empresa e avaliar toda essa documentação jurídica para você se cercar. Não é só um contrato, não. né? porque um contrato você vai executá-lo, mas a empresa não existe mais, a empresa fugiu, a construtora quebrou, a construtora não tem capital. Né? Nós tivemos aí há 200 anos atrás né? um caso de uma mega construtora que simplesmente sumiu, quebrou. Todos os imóveis não foram entregues e as pessoas foram buscar na justiça. Ganharam? Sim. Levaram? Não. Não, né? Não, não leva. Tem, então né? tem que buscar ter mais do que só uma análise de um contrato, a própria solidez de que, com quem você está contratando. Assim como quando a empresa que vai vender o imóvel vai pesquisar até os pontos, né? Claro. Se você tem um score bom, vai pesquisar se você é um bom pagador a gente deve fazer o contrário de quem a gente compra também. Ei, Geralmente nós... é um Desculpa. investimento
3: alto, né? Sim. Então, justifica essa pesquisa prévia, né? Ter todo um cuidado, porque é um imóvel, é um investimento, um imóvel que você vai morar, ou você vai alugar, você vai investir, então, é, não é um investimento baixo. Então, justifica você contratar um advogado, um corretor, pra te auxiliar nessa situação, né? Pesquisar realmente a solidez daquela empresa, a solidez dos sócios, pra não haver uma nulidade, você vira perder o teu imóvel, vira perdeu teu investimento, né? E depois você que tá aí literalmente correndo atrás do, Sim. do que você Vocês colocaram dois pontos
1: interessantes, porque inclusive é, quando você procura por profissionais, o corretor de imóveis ele é corresponsável numa negociação, né? Então, para ele poder vender automaticamente essa análise prévia ele já tem que ter feito. Nós temos casos aqui em Lages, né? Vamos trabalhar bem nossa região que aconteceram de prédios que não foram entregues, não tinha incorporação. essa é, Eu sei de clientes, na grande maioria, que com compraram é porque não tinha é, essa assessoria, seja de um corretor, seja de um advogado. Acabaram comprando e estão né, com os processos, como o Nelson falou, já ganharam, mas assim, a construtora não, não existe levar. mais, não tem mais condições financeiras de poder pagar.
2: Nós emitimos um parecer no escritório que uma pessoa nos procurou para fazer uma aquisição de um imóvel aqui na cidade. É, em busca e fazendo análise, inclusive a construtora... É... Divulgava que construiria o imóvel num terreno que nem era dela. Inclusive, já tinha uma ação dando publicidade que aquele terreno não era da construtora. E que, e que eles não estavam nem em tratativas, né? Nem em negociação. Então, assim, a possibilidade de você é, comprar esse imóvel e ele sequer sair da planta é muito alta, né?
1: Muito alta. Falando nisso, imóvel de, na planta, né? É, como a gente comentou aqui, vamos só para quem está nos ouvindo. Às vezes, para o nosso cotidiano, acaba sendo corriqueiro, né? Mas para quem está ouvindo, ter essa ciência. Imóvel na planta, para que ele possa comprar... Procurar as negativas, procurar a incorporação, que a incorporação nada mais é do que todo o histórico, toda a documentação, a, a metragem. de
3: nascimento do imóvel. Exatamente,
1: certidão de nascimento do imóvel, todo, todas as medidas. Então, assim, conte um pouquinho para nós, Ana e Nelson, como é que essa premissa básica na, na, na aquisição de um imóvel na planta.
3: A aquisição do imóvel na planta é importante, né? A pessoa se certificar e num cartório de registro de imóveis, retirar mesmo a mesma matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento, lá vai estar tá todo o histórico, lá vai ter as plantas, vai ter incorporação. É importante observar se foi constituído o patrimônio de afetação. Eu sei que você vai trazer um convidado para falar disso Sim. semana que vem. Mas o patrimônio de afetação, ele é uma garantia de que é, numa eventual falha da construtora, aquele, aquele imóvel não vai ser atingido, então isso é bem importante se certificar realmente da solidez do negócio e buscar é, re... Ah, comprei. Foi feita uma promessa de compra e venda. Registrar na matrícula do imóvel o contrato de promessa de compra e venda para evitar que seja vendido aquele imóvel para duas pessoas diferentes ou que seja é, feito alguma, alguma é, manobra. Então, é importante registrar sempre o contrato de, de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel para dar publicidade daquele negócio jurídico que foi realizado. Além disso, a questão de locação também, né? Então,
1: assim, é fiador, coloca na matrícula do imóvel. Olha, eu conheço pouquíssimas pessoas que acabam fazendo esse registro na matrícula, né? A matrícula nada mais é só salientando de novo para quem está nos ouvindo é todo o histórico, toda a movimentação de um bem, de um patrimônio. Se, inclusive, se a pessoa casou, não casou, aumentou a casa, teve uma ampliação de área. Fazendo
3: diária. um adendo, a gente escuta muito, né? No nosso dia a dia, ah, mas eu tenho a escritura uhum. daquele imóvel. Ótimo. Mas a escritura ela não é um título de propriedade. A escritura ela é o, a, a publicidade daquele negócio que foi realizado entre as partes. Mas o que vai te dar o título, que vai dizer que você é o proprietário daquele imóvel, é o registro na matrícula lá no cartório de registro de imóveis. Só a escritura guardada em casa, infelizmente, não garante a tua propriedade no imóvel. Então, você que tá nos ouvindo aí, e você tem uma escritura que não foi registrada na matrícula do imóvel, corra! É, registre! para você, pra você não em... perder aquele teu imóvel. Exato.
2: Quando você vai em alguns cartórios de registro, tá lá escrito, quem não é registra, não é dono. Então, é isso que é acontece, é isso que a Ana falou agora, se você não registra, né? Você não tá dando publicidade a, a terceiros. A escritura
3: é uma garantia, mas a maior garantia é você ter registrado lá no cartório que tá no teu nome, que ali sim, ali dá publicidade pra terceiros e ali tá garantido o teu direito de propriedade.
1: E o detalhe interessante que até o custo, falando assim em custos, né? Pra fazer para você fazer a escritura, o custo é maior do, do que, que fazer registrar. o registro. Então eu sempre fala, e tem muita gente aqui em lá, a gente conhece pessoas que ainda estão lá guardadinha, a escritura quando você pede, quando é fiador, leva lá a escritura para nós, então a gente orienta. No nosso dia a dia acontece, acontece muito. Acontece, né? Então, é essa observação que a gente tem que trazer também para eles, né? O que mais está faltando para a gente falar sobre documentação imobiliária que vocês poderiam acrescentar para nós? é porque assim, é muito, o leque é muito extenso nós temos 30 minutos de programa só, então assim, a gente tá aqui tentando dar uma pincelada, né, toda essa é, documentação o, o
2: que a gente tem que entender é que é, o, o imóvel tem uma linha do tempo e que é, existem os registros próprios para você acompanhar essas linhas, essas linhas de tempo, por exemplo, uma questão que acontece bastante no escritório também é, Juliana, que a gente pode tentar ajudar o ouvinte é essa a situação é, de aquisição de imóveis que estão em inventário Sim, Isso ótimo. é muito comum, a gente aco acompanha bastante, bastante casos assim, né? E aí ali tem que ter um cuidado redobrado, porque a gente se depara inúmeras vezes com inventários que nunca chegam a seu fim. Né? E ali, é, de dependendo da situação do inventário, é, quem fez a aquisição desse imóvel também provavelmente nunca vai tê-lo é, registrado. É, em seu nome, né? Então é complicado Cada caso é um caso é, Demanda uma análise específica e nesses casos também uh, o ideal seria uma análise de um profissional competente de forma prévia, com uma boa orientação porque mesmo pessoas que têm um bom contrato que adquiriram de, umas, de algumas pessoas que estão de alguns inventariantes, né, de alguns inventários mesmo essas pessoas acabam não conseguindo se, é, 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 ficar donos plenamente né, do imóvel que foi adquirido
1: Pois é, então ali mesmo tendo a documentação tendo a matrícula, tendo um contrato já pronto quando entra em inventário tem que
3: analisar bem com, com cuidado e ver o, o, o prazo ver quem é são que os herdeiros a gente não pode pular etapas Sim. né é sempre uma ordem cron cronológica então se aquele proprietário do imóvel faleceu vai ser preciso concluir o inventário para ir transmitir ao novo comprador muitas vezes não é só um inventário muitas vezes vem de várias gerações aquele aquele imóvel aquele o proprietário imbóvel. já faleceu o filho do proprietário já faleceu então descasou, tem que ser resolvido descasou. tudo. Exatamente, casou, descasou, <risos> teve, tinha que ser feito partilha, Sim. não foi feito. E aí é complicado, por isso é importante ter um profissional da confiança para auxiliar e realmente ver se aquele negócio vale a pena, se você vai conseguir ter o título de propriedade do teu imóvel para depois você conseguir morar, vender, alugar e né, fazer o que você é, vai fazer com o seu imóvel que você adquiriu resumidamente no programa de hoje né, falando
1: sobre os aspectos legais, nós temos ali procurar primeiramente né, por profissionais devidamente qualificados que possam sim orientar ter essas essa certidões na, na mão, né, todo esse contrato ter essa assessoria jurídica também que eu acho que é impre... ela tem que estar tá associada, eu sempre falo corretor de imóveis, ele tem que estar tá trabalhando com um bom profissional justamente por isso, porque a nossa parte comercial a gente faz, mas tem essa assessoria jurídica que tem que dar todo um suporte para que Eventuais casos a pessoa possa sim trabalhar de forma mais adequada e buscar, né? Seus resultados
2: é todo negócio, né? Você tem é, é, o risco, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, às vezes, você diz assim: ah mas aquele lá tá barato, vou comprar porque, pô, é 100 mil, mas vale 200.' Bom, é um grande risco para ter um grande retorno. Muitas vezes não tem documento, muitas vezes tá enrolado, né? E assim por diante. Então, é, por mais que você queira assumir o risco é bom que você tenha uma análise dizendo para você qual é o nível desse risco, porque tem imóveis que é, não vale a pena que é o risco extremo, Sim. né, você vai comprar e não vai ganhar, não vai levar você vai, não vai usufruir desse imóvel e assim por diante, aí vem diminuindo então de repente é você que decide como comprador, né, a gente dá um parecer o, o, o profissional dá um parecer e a decisão final é sua porém se você tiver bem orientado aí vale a pena o ou não é correr menor. o risco e aí, né, fica a seu critério
1: Nelson, Ana, agradeço de coração pela disponibilidade de vocês estarem aqui comigo no programa Homecast de hoje, trazendo um pouquinho né, desse tema que ele é, ele é muito extenso. A gente sempre fala que nessa esteira de negociação, que é o mercado imobiliário, seja uma venda, uma locação, tem que ter esses cuidados. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, dividir a bancada com vocês é uma grande satisfação. E deixo para vocês as considerações finais aí
2: a gente que agradece em poder estar falando aqui né, de forma esclarecedora para todos os ouvintes aqui da RC7 e é muito importante em tudo que você faz na vida, né, você pelo menos ter o controle da situação, então não dá para você tomar decisões vendado, né? e o que, que a gente propõe quanto corretores, quanto advogados e tal, é que você é, esteja realmente é, bem é, embasado com o um parecer para você saber se aquele lá, aquela negociação que está buscando vale a pena, se aquela negociação tem muito risco, se aquele imóvel é enrolado, como a gente fala no... no... E o que a
3: gente está trazendo aqui não é nem um por cento das situações que ocorrem, dos cuidados. É só realmente algumas dicas muito importantes para você que está nos ouvindo aí, né? Ter um cuidado maior, minimizar o risco. Você que está negociando imóvel, está pensando em adquirir, em alugar, em comprar, é... Vale a pena você se certificar da, né, da solidez daquele negócio? Se realmente vale a pena, se vai te ajudar, se não vai? Então, é só pra você acender a luzinha aí na cabeça de quem tá nos <risos> então ouvindo. Então, vamos fazer
1: o seguinte: eu consegui um bônus, já que o um assunto interessante. tô vendo aqui que tá chegando algumas perguntas aqui no WhatsApp. Então, acho que a gente vai pra uma pausa, Fabrício. A gente volta num, num segundo bloco aí pra gente complementar um pouquinho mais o assunto, pode ser? Combinado. Eu
0: <risos> então, tá, vamos pra um intervalo de rapidão. aqui com o Homecast, com Juliana Maria, com assuntos imobiliários para oferecimento de JM Souza, construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Ibrep, Instituto Brasileiro de Educação Profissional, RDC, empreendimentos e móveis inovadores e seguros a preço justo. Customiza treinamentos, aqui tem, aqui quem formata é você.
4: Bora fazer o que a gente gosta num dos momentos mais importantes de nossa história. Dia dois de outubro, ouvido ligado na RC 7 nossa cobertura terá a participação de candidatos e análise dos fatos pela bancada do Copa e Cozinha. Domingo, a partir das 14 horas, até a totalização dos resultados. Eleições 2022 é conteúdo. E conteúdo de qualidade é na RC7.
3: A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender. Uma relação de amor, educação, há 49 anos é um.
4: Chegou a vez dos tênis a liquida bombástica da Pitol. Hoje é pra liquidar o tênis box 200 por só R$ 89,90. Só R$ 89,90. E você ainda parcela em 10 vezes só pra março do ano que vem. É hoje que a Pitol liquida o tênis Adam por R$ 99,90. E o tênis Logos por R$ 129,90. Atenção! Além de liquidar os tênis, a Pitol dá um prazo bombástico. 10 vezes a partir de março do ano que vem. Pitol, vem e compre bem.
0: Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de excelência.
4: Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus. A sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Dismã Mangueiras e Vedações. Disman.com.br
0: RC7, 10 horas com 28 minutos, estamos retornando agora com a coluna Homecast com Juliana Maria, tratando de assuntos imobiliários para JM Souza, construtora. Também Ibrep RDC Empreendimentos, customiza treinamentos. Juliana Maria, para o segundo bloco do Homecast.
1: Segundo bloco, ganhamos um bônus, né? Começou a vir as perguntas aqui. Quando o tema é bom, a gente vai indo e consegue, né, tirar todas essas dúvidas. O Nelson tá pensando ali algumas perguntas que estão vindo, porque foi bem bacana, né? O primeiro bloco. Passou,
2: passou voando,
1: passou, né? Passou, passou voando. Então, até tem uma pergunta aqui do Paulo. Ele falou o seguinte, eu vou, a gente falou um pouco sobre venda, né? No primeiro bloco a gente falou sobre venda. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre locação. Ele disse que ele é fiador de um imóvel e se ele pode, numa possível cobrança, perder esse imóvel. Um Bem de família, né?
3: Então, é, primeiro, né? O bem de família. O que que é o bem de família? Resumidamente, de forma bem simples. É o único imóvel daquela pessoa, né? De forma bem, bem simples, então. Resumidamente? Sim. E o Paulo, ele é fiador no contrato de locação e houver a execução, a cobrança desse contrato, tem uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que sim, o, o bem de família do fiador pode ser penhorado e pode ser leiloado para garantir aquele contrato de locação. Né? E um aspecto interessante é que é, a pessoa que locou aquele imóvel, se ela tem um bem no nome dela, ela não perde, se for o bem de família. Mas o fiador perde o bem de família então pense bem antes de ser fiador num contrato aí, que é um aspecto bem complicado. Eu posso dizer aqui em Lais, ainda por ser uma cidade menor, tem
1: muita gente que é fiador. Eu, lá na empresa que, que eu tinha, ó, pelo menos quase uns 60% era fiador o restante de hoje tem outras modalidades, que é cartão de crédito, tem calção, também usa-se muito aqui em lajes. Então, um detalhe interessante, né? É e o fiador... locador
3: daquele imóvel, ele pode, num caso de, de implemento, ele pode escolher se ele vai cobrar do fiador ou se ele vai cobrar do locatário. Se o fiador tem bens, geralmente é direcionado direto pro fiador. Direto e aquele bem fiador. do fiador, o único bem, muitas vezes, corre risco. Então, é uma questão bem complicada.
1: Tá, outra pergunta que chegou aqui, como é que funciona no, no falecimento do
3: locatário ou do próprio fiador? Aí, aí temos que analisar o contrato, né? Tem alguns contratos que se resolvem, eles finalizam com a morte de, de, de alguma das partes. Outros contratos, eles obrigam os sucessores a continuar né? aquela alocação ou tudo mais. Então vai de analisar o contrato caso a caso para ver qual vai ser a solução dada naquele caso concreto.
1: Volta no, no primeiro bloco que nós conversamos, né? Ah, começar com um contrato muito bem elaborado. Pra, nessas eventualidades, um falecimento ou o próprio fiador, né? Lógico, até deixa eu retomar o bem do fiador ainda depende de muita, muito acerto, muita negociação de valores, né? Tem, infelizmente, sabe que alguns realmente não querem pagar e vão deixar Perdeu o imóvel, inclusive, por débitos de condomínio, né?
2: É, Alguns não querem, alguns não podem, né? A gente verifica também essa situação, mas o importante é, é que você não deixe ir pro extremo, né? Porque aí aplica-se a lei e às vezes é aquilo que a gente fala. Quando você vai pro judicial, você tá entregando a demanda que você poderia ter resolvido você e a outra parte você tá entregando nas mãos de um terceiro. E esse terceiro, ele vai, ele vai decidir, ele é obrigado a decidir, que é o judiciário, que é o juiz. E, esse, e ele, às vezes, ele vai decidir de forma que não agrade nenhuma das partes, ou agrade apenas uma, ou né, agrade apenas Alguém a outra.
3: Alguém vai sair descontente, isso Alguém. é certo.
2: E se você procurar compor, fazer um acordo, de repente você consegue uma coisa, né, uma condição melhor do que você deixar na mão de um terceiro para resolver.
1: Interessante que você falou sabe, Nelson, que uma vez eu estava numa audiência de locação e ali tentando um acerto, porque assim, se você vai para essa judicial, tenta um acerto, consegue um desconto para não chegar até o próprio custo quando chega, o valor é bem mais alto. E na audiência, até a juíza foi cogitado que a pessoa, o fiador não tinha condição de pagar aquela dívida, né? E ele poderia sim perder o bem dele. Aí foi cogitado o valor de rendimentos que ela tinha e o patrimônio. Então, ó, você foi fiador, foi aprovado porque você ganhava um valor X e tinha esse patrimônio. Então, é inadmissível que você hoje não tenha condição. Isso, infelizmente, pode acontecer também, né? Então, chegou lá na frente, lá no judicial, lá no, na audiência mesmo, e teve esse caso que pra mim, assim, apareceu meio que absurdo,
3: né? Pode acontecer, porque a fiança, ela como o próprio nome já diz, né? A pessoa que tá te locando, ou tá te vendendo, confia que no caso... É, de o um locador ou compra, o locatário ou o comprador não, não pagar o fiador vai pagar, então é uma confiança Sim. então por isso que tem tanta responsabilidade sobre o fiador, porque ele tá dando é, a confiança dele que aquilo vai ser cumprido,
2: é, por e, isso e o fiador entra como substituto, porque vamos, vamos é, pensar aqui num caso hipotético de que alguém tá locando o um imóvel o, o, o locador é, a pessoa que tá colocando o um imóvel para ser locado ela vai fazer uma pesquisa né, na, nas condições de possível pagamento de, de quem está é de quem está tomando esse imóvel, ok? Se essa pessoa não tem condições, né, ah, vamos pensar aí no caso hipotético de um estudante que não tem renda e tal. Que que o que, que o dono do imóvel vai querer? Vai querer uma garantia de alguém que pague. Quem que vai ser? Alguém da família que tenha bens, que tenha renda, que substitua essa falta de renda de quem está tomando esse imóvel para locação então é isso que acontece, é esse o pensamento né, então quem entrou su, você entra praticamente substituindo um possível devedor é isso, uma análise bem simples. Sim, resumida,
1: né? resumidamente né pra, até para quem tá nos ouvindo ter essa ciência né, então procurar realmente essa documentação antes de entrar numa fiança sabendo que lá na frente pode vir o caso
3: de perder o bem, fale um pouquinho sobre qual a propriedade copropriedade, <risos> multipropriedade, 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 time sharing, é. é uma tendência aí do mercado, né? A gente vê principalmente nas cidades mais turísticas, uh -huh. aí, Gramado, Balneário Camboriú, é, Recife, nessas né? cidades, assim, tem tem agora. vai ah, sair é verdade, uma agora. Então, a multipropriedade é, um, é uma moda que foi, né? Tá lançada aí agora. E o que que é isso? São várias unidades dentro de um hotel ou dentro de um apartamento e aquelas unidades, elas são vendidas para vários proprietários. Então, uma unidade vai ter até 30 proprietários e eles vão poder é, ter o direito de, de fruir daquele imóvel, né? Gozar daquele imóvel e frequentar ou alugar aquele imóvel durante determinados dias no ano. Então, ah, tem 30 proprietários, é, esses 30 vai ser dividido 30 dias no ano, ou 30, né, por 30 vezes, uhum. e cada pessoa vai ter os seus dias, 5 ah, dias para cada um, 10 dias para cada um, e a pessoa pode usar naqueles dez dias ir lá para Recife ficar no resort lá ou então alugar e ter uma renda. Né? Isso é válido está previsto no Código Civil é uma tendência do mercado. Alguns corretores já estão vendendo então uhum. é, é uma tendência bem legal para é aquelas uma inovação, pessoas que, né, que querem tá que querem passar férias ou querem ter uma renda extra.
2: É, né? Mas aonde que tá o problema? É. Né? O problema está que você não define os dias que você vai usar. Né? O problema está que é co é, você é co, você é dono junto com mais 29 pessoas. Você
3: é dono de uma fração uma ideal, fração, uma né? só. E, e daí? quem define os dias que vai usar é o condomínio. É. Né? Então, é, pode cair lá para você ir para Recife no inverno ou ir para Gramado no alto do verão. Então, <risos> né. É. Tem que pesar os prós e os contras dessa, dessa modalidade. É,
2: e são contratos geralmente muito bem amarrados, né? Que é, a gente tem visto decisões mantendo esses contratos. As pessoas querem se livrar disso no futuro, porque vê que, puxa, comprei no um impulso, fizeram um, um mega lançamento, né? Tem pessoas que alegam que foram embriagados e assinaram o um contrato embriagado. E, assim, e acabam tendo que honrar esse contrato. Compraram
3: no impulso né, da negociação. Muitas vezes eles oferecem voltas em carros importados. Uhum. Fazem né, um, realmente um, um espetáculo. Uma estratégia daquilo. de marketing. Tem é muita alegação bacana. também aí, de que acabam não sabendo o que estão adquirindo. Não tem noção de que estão adquirindo apenas a fração ideal de um, de um imóvel.
2: é com, com a possibilidade de usufruir só essa fração também. No momento que outro, um terceiro, vai definir para você aquilo que eu disse. Quando um terceiro define as coisas para você, é complicado. Né? Então, você tem que analisar bem, ter o perfil de investidor, né? se vale a pena, se é isso que você quer, se, se de repente aquele dinheirinho que você está colocando lá né? não vai fazer falta, se você quer experimentar como é que funciona, aí tudo bem. Agora, antes de você entrar numa copropriedade, imagina, quem mora em condomínio sabe que um condomínio que todo mundo habita ali, todo mundo é proprietário, tem o dever de cuidar, cuida, gosta de onde mora. É, né? já, já dá problema, já tem vários, várias situações Imagine lá numa copropriedade onde tem um terceiro Que determina quem que vai naquela época Se tu vai, se vai dar lucro, se não vai dar lucro né? Sem contar no preço, por exemplo né Você pega uma unidade daquela ali Vê o valor que você pagou e multiplica por mais 29 pagantes Dá para comprar 10 imóveis iguais àqueles Então alguma coisa de errado não tá certo
1: um, um, um caso interessante aqui em Lages que está saindo, que a gente estava analisando a documentação, como se fosse uma propriedade, só que assim, eles fazem para alocação. Um imóvel, um apartamento, vamos supor de duzentos mil reais, é comprado em cinco pessoas, cada um vai ter a mesma quantidade e coloca para alugar, então todos vão, ser, vão receber um percentual, às vezes menor, aí ah, eu não tenho duzentos mil reais para comprar hoje a vista, mas eu tenho só os cinquenta. Por exemplo, eu compro com mais de uma pessoa e assim, põe esse imóvel para alocação. Nesse caso, não,
2: não, o risco é menor, né? Mas se para você tá bom esse negócio, Exato. é o que eu disse. Você analisa. Bom, eu tenho 40 mil, tem mais quatro pessoas que tem 40 mil. Vai dar o valor para comprar o imóvel. Sim. Beleza, para você tá bom, tá bom. Agora analisa o seguinte. Quando você precisar sair desse negócio, é fácil você vender uma fração de um imóvel? É um pouco mais né? difícil. Se né? você precisar sair dessa fração de imóvel, por quê? Porque não é um bom negócio. Que se fosse um bom negócio, ficaria. É fácil você vender um mau negócio? Se você é proprietário integral de um imóvel, é uma coisa. Você pode dar um desconto, você pode fazer uma oferta. O imóvel é 200, à vista eu faço 170. Você vende, vende. Agora, uma fração ideal com mais 4 proprietários, 5, 30 proprietários. Qual é a possibilidade de você encontrar negociação no mercado? Então é isso que você tem que considerar, né? E isso passa da, da função do corretor e passa da função do advogado. E daí entra na função da vivência, da experiência que a gente traz de vida. E da
3: vontade da pessoa também Sim. que está adquirindo, porque às vezes a gente enxerga. Ah, esse negócio não é viável. Mas a pessoa que adquiriu, às vezes, aquilo é o que ela queria e é o que se encaixa na vontade da pessoa. Então é. vai de, né, de casa a casa.
1: A ideia da, da construtora, quando lanço, estaria lançando esse projeto, era trabalhar mais com investidores, né? Porque eles trabalham muito. Colocação e vão comprando, vão comprando, vão adquirindo. A ideia era vender em cotas para que você mesmo o teu um apartamento tivesse vazio, os outros já estavam rendendo alguma coisa então é por isso que tem que tomar cuidado nessa questão de, uma, de um falecimento né, de, um, de um casamento, porque a pessoa não entraria ali, ou entraria ali então toda essa parte de documentação, esse aspecto legal antes, que tem que tomar cuidado também, né, numa, numa copropriedade Exatamente.
2: também. É, a gente tem visto mais problemas do é. que benefícios nesse tipo de situação, justamente por a, pela questão do convívio justamente pela questão de a pessoa não tomar conhecimento 100% de como funciona o, o, a, esse tipo de copropriedade e acabar se pegando dentro de uma coisa que ela não queria estar.
3: E é uma modalidade nova no mercado também. Então, acaba tendo muitos aspectos que ainda não estão... É, decididos, não estão práticos, não estão posicionados. Então, temos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí. <risos> Pessoal,
1: então, se informem antes de fazer qualquer negociação imobiliária. Procure sempre, né? Mais uma vez, vamos salientar aqui por, profissionais devidamente qualificados, com experiência, né? Que estão aí no nosso mercado. Vamos falar aqui da nossa região, que tem muita gente bacana trabalhando com isso, é, se informando, se atualizando, porque a, a lei, ela muda muito, né? Todo dia. Todo dia. Então, assim, você não pode trabalhar com o um contrato Inclusive, que tem na internet ali de 5, 10, 15 anos atrás, né? E pensando que pegou e colocou os dados ali e conseguiu fazer um bom negócio.
2: Às vezes, contra da internet, te atende, mas 99% das vezes não.
3: Atrapalha.
2: Atrapalha, te gera. Né? Nós tivemos uma ação né, em, em Minas Gerais que foi isso, né, o, o cliente do escritório disse, ah, mas eu peguei o contrato aqui, daí achei que, que tava bom e fiz o contrato lá com a pessoa. Ah, e aí, imagino. olha o custo dessa pessoa ter que responder um processo, né, se deslocar para outro estado. Hoje, com o processo digital ainda tá mais fácil, mas época, é, a época lá era complicado, tinha que se peticionar por fax.
3: Muitas Nossa. vezes o contrato então, na internet complicado. tem alguma cláusula que joga contra você. Exato. Então, é bem importante estar tá atento a
1: essa situação. Agora sim, chegamos ao final do programa, né, o Homecast terminando essa quinta-feira com a presença da Ana e do Nelson. Realmente, é, só frisando aqui, muito bom conversar um pouquinho com vocês sobre o mercado imobiliário, sobre os contratos, né, esses aspectos legais que as pessoas têm que tomar ciência, se informe, procure, né? antes de fazer qualquer compra, qualquer locação né, realmente procure se informar, procure se orientar para que não tenha dor de cabeça lá na frente, né gente, obrigada, obrigada Ana, obrigada Nelson agora nossa, sim, já, já que cortaram nossa, agora já chegamos no finalzinho do programa <risos> só suas considerações, por favor Ana.
3: Então Juliana, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você né? a gente tem uma parceria bem legal aí é, é realmente um prazer e foi muito bom passar essa manhã contigo. Ai, que bom, mãe, eu que agradeço.
2: É, a verdade, é, pensem bem, analisem bem, porque mais do que uma questão judicial, é uma questão de, de você se conformar ao que você tá querendo adquirir ou locar. Então, se isso tá dentro do teu pensamento, tá dentro do, do, do teu planejamento financeiro, muito provavelmente que vai dar certo. Agora, a decisão final é de quem vende, de quem compra, de quem loca, né? Então, se você fizer isso bem orientado, a possibilidade de dar problema é muito menor e você não está comprando problema, às vezes está comprando um sonho né e aí você sonhou a vida toda e chega lá essa decepção, acaba trazendo frustrações, então é, fique orientado com pessoas que são do ramo aí para que você realmente realize um sonho e não um pesadelo.
1: Isso aí, Fabrício. Terminamos mais um Homecast nessa quinta-feira. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou nessa manhã e até a próxima quinta. Você
2: acabou de acompanhar a coluna
0: Homecast com Juliana Maria, assuntos imobiliários para JM Souza Construtora e Brep RDC Empreendimentos e Customiza Treinamentos.